0: do Back Magazine, hoje um pouco diferente aí, Rafael está de férias, curtindo a vida doidado, passeando pela Bahia, então hoje quem comanda aqui essa birosca sou eu, Eduardo Marques, com os meus companheiros Breno Masi.
1: <risos> Fala galera, tudo bom? Hoje a gente não vai ter o Rafael soltando a franga, hoje a gente não vai ter aquelas <risos> introduções do Rafa, ele faz falta sim, mas hoje vai ser divertido também, vamos lá.
0: Faz, faz, faz falta, mas é bom, é bom ficar uma, uma semaninha longe dele pra gente poder esparecer. Não, o mais legal é o seguinte, galera. Deixa ele lá furando o pneu. Isso que eu falo,
1: não, não percam o Instagram dele, cara, tá muito legal, assista lá. Ele desvendando a, as grutas, se pendurando em pedra, quem olha assim parece que o cara é um aventureiro, né?
2: Puta nerd, acho deixa que é Quem não segue o Rafa, é só seguir lá, né? a hashtag Medinho Isso, é, hashtag Medinho, tá lá ele também
0: <risos> E vocês já ouviram aí a voz do nosso, praticamente, não é mais convidado, né? Praticamente um integrante, já. membro <risos> oficial aqui do, do Mac Magazine no ar, Michel Duarte Correia
2: Fala galera, tudo bem? É, eu, tô, eu tô tipo a escalação do Dunga, né? Faltou alguém aí, faltou o principal, opa Pula alguém aí, do banco.
0: Boa. <risos> Tudo bem com vocês é aí, galera?
2: Bem-vindo, Michael. Isso
0: aí. Estamos no nosso podcast número 136, trilha sonora do Vampire Weekend, que eu não sei quem deu a sugestão. O Rafa só tacou lá no Google Drive <risos> e é isso aí. <risos> e Legal vamos que você então aos... <risos> é claro, é claro. E vamos começar aí os assuntos, porque tem muita coisa para falar. Essa semana aí foi quente, teve liberação de novos betas, então simbora! E a semana começou aí com um rumor um pouco precipitado, diria eu. É, já estamos falando aí da segunda geração do Apple Watch, sendo que muita gente ainda nem conseguiu colocar a mão no Apple Watch de primeira geração. né? Não sei o que, é que vocês acham, já estão dizendo aí que o relógio vai ser mesmo lançado em 2016, é, o que pode confirmar aí que a gente deve ver um ciclo anual mesmo do produto, é, no começo a gente ainda estava em dúvida né, se ia ser anual, se poderia ser de dois em dois anos, é, como é que ia ser isso aí, até porque tem muita gente que só vai conseguir comprar mesmo é, o relógio mais para frente então lançar um relógio logo no meio aí de 2016 seria um pouco precipitado, enfim é uma discussão aí interessante mas tudo indica que a gente vai ver um Apple Watch sendo lançado anualmente como a gente vê com os iPhones, com os iPads e com os Macs que não necessariamente são lançados uma vez por ano, né? Alguns até duas vezes por ano. Mas tirando essa parte de lançamento aí, a gente tem algumas novidades de hardware. É, a Apple está querendo colocar uma câmera é, na frente do relógio para a gente poder fazer um FaceTime vídeo. O chip Wi-Fi também sofreria alguma mudança aí para poder Permitir que o relógio faça mais coisa do que ele faz hoje, né? porque hoje ele depende muito do iPhone para fazer a maioria, do, do, maioria dos recursos aí serem utilizados e a ideia é ter um chip Wi-Fi mais potente, que tem uma conexão com a internet e, e permita ele ser utilizado sem essa companhia do iPhone, então a gente poderia enviar mensagem, poderia até, poderia até ativar o buscar meu, meu watch né? com esse novo chip então nada muito assim revolucionário, mas seria um grande diferencial poder usar ele sem o iPhone é, bateria é, parece que a Apple vai manter mais ou menos o mesmo nível desse, 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 iPad, desse iPad desse Apple Watch de primeira geração então a gente não deve ver muitos ganhos, mas a verdade é que tá bom, né? A bateria tá durando bem. Diga lá, Brian.
1: Não, assim, comentando os rumores, cara, acho que é precipitado a gente falar de uma versão 2. É óbvio que a Apple já tá trabalhando nela. É, cada vez que eu brinco no Apple Watch, eu tenho certeza é, que ele já foi desenvolvido já tem um bom tempo, não foi trabalho de um ou dois anos. É um hardware super bem acabado, que rende bem, a autonomia de bateria é boa, é, com a tela extremamente legal, a resolução muito boa. Então, algumas coisas desses rumores me preocupam. Né? Assim, se eu tivesse que fazer alguma evolução na Band, se alguém da Apple escutar esse podcast e tudo... É depois até me avisem se eu estou viajando muito ou não, mas cara, eu não queria ver muita alteração de, do hardware, do que eu, eu chamo de coração do, do Apple Watch. Lógico que a gente pode evoluir coisas assim pequenas, deixa ele um pouquinho mais fino, é, faz uma versão arredondada, mas eu jamais tentaria transformar esse negócio num celular ou ter toda a liberdade ou funcionalidade de um iPhone. Eu acho, que esse é, que eu acho que colocar, colocar
0: uma câmera é é transformar ele mais em gadget né é, é cagada cara, eu também acho eu acho
1: cagada hoje hoje o relógio ele realmente é um relógio que tem algumas funcionalidades de wearable ele é legal você consegue entrar em reunião você consegue fazer as coisas com ele a partir do momento que você coloca uma câmera ele vai ficar extremamente intrusivo invasivo mais ou menos com o que era a porcaria do Google Glass Outra coisa que eu acho é que a Apple ela tem que explorar cada vez mais as bands. A gente já sabe que ele tem uma porta de acesso. Por que não colocar mais sensores nas bands? Então o cara que precisa comprar uma pulseira que mede pressão arterial. Ele vai lá e compra essa pulseira que vai dar essa funcionalidade. Pega uma pulseira que tem outros sensores. Assim, é, Eu acho que a evolução do, do watch ele vai ser muito mais de design do que realmente honrado é foda, entendeu? Se ano que vem a gente tem um, vai ter um watch novo, ele vai ser mais puxado pro o design. Eu acho que vai ser um watch redondo, um watch mais diferente. Mas não enfiar um monte, começar a emperectar as coisas. Ah, enfia um SIM card, agora coloca uma câmera, coloca não sei o que Eu particularmente se fosse o dono desse produto eu acho cagada, não faria isso
2: ah, a, parte do, a parte do SIM card não sei, ainda sim, eu acho que o consumo de bateria vai lá em cima mas eu vou te falar que a câmera do FaceTime eu já me peguei umas 4 ou 5 vezes pelo menos, sentindo falta dela lógico, que foram para assuntos muito específicos sei lá, eu tava na montanha russa eu queria usar e mostrar e fazer um periscope de lá puta, animal, eu fiz com meu celular na mão Morrendo de medo, mas eu fiz. Você filmar uma corrida, você falar no trânsito, é, assim, pra pelo menos a pessoa te ver. Já a gente sabe que não deveria dirigir com um telefone no trânsito, mas, cara, todo mundo faz um FaceTime. Quem tem o um iPhone, não, não venham me dizer que vocês não fizeram, que eu, eu, vou, aí, eu vou aí provar que vocês fizeram. Hein?
1: Não, é, assim, é, eu acho que é um caso tão, tão nicho do nicho do nicho, que você acaba usando o seu iPhone assim, é, eu acho difícil alguém querer fazer, uh, uh, estica seu braço aí, pro, uh, que você deve estar tá usando ele agora, o braço esquerdo, vê quanto tempo uhum. você consegue ficar com ele esticado mostrando as coisas, ou até mesmo falando, não é cômodo isso não foi feito, é, na, na minha cabeça isso não foi feito para isso a, até a empunhadura do, é, é... do iPhone para você segurar é, é melhor para fazer esse tipo de, uh, de, de filmagem eu, de verdade acho que se a Apple começar a colocar um monte de coisa no watch, ele vai perder um pouco, tudo bem que hoje ele não é super útil, caralho tal, mas eu acho que vai ficar um negócio muito intrusivo, o mais pobre do que foi o Google Glass, vai gerar estranheza do que outra coisa. Porque imagina, você vai começar a cruzar o braço, você pode estar filmando alguém, você vai poder tirar foto das pessoas, sabe? Daí já virou muito 007, cara, pra mim. Não, mas aí
2: tem, aí tem que ser muito específico, né? Não, tem um, não tinha um dos Samsung que tirava foto? É, era eu mas ah, não, não,
0: era não, não todo... dá pra comparar, né? Então,
2: mas era <risos> Os todo Os caras desgonçado. atiram pra do
0: que é lado.
1: Né? Não, não, mas assim, ó. Porque... Se você é... para pra pensar, a posição física da onde era o, a câmera do Samsung faz mais sentido do que um, um, um FaceTime câmera pra você usar o watch, cara, o da Samsung era feito na pulseira, na, na parte frontal, que era nítido quando você estava usando ele e tinha o feedback em real time da tela é, o da o FaceTime Camera, se você for tentar mostrar alguma coisa que não seja seu rosto vai é ficar é um negócio bem bizarro, cara eu, é, vamos lá, eu Vai ser até difícil pra
0: Apple vai ser até difícil pra Apple divulgar isso comercialmente, tipo vai usar a câmera pra quê? Os exemplos que o Michel usou, por exemplo, não tem como ela fazer isso. Ah, você dirigindo, pode fazer, ou você numa montanha-russa. É, 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 assim, é muito lixo cara. O
1: máximo que ia ser para é pra você pegar, atender um FaceTime, conversar, é isso, é... conversar com FaceTime, mas, cara, seus ah, mas aí funcionar. mete a mão no telefone, isso, né? mete a mão no bolso é e o telefone, né? Cara, é isso que eu canso de falar. Todo mundo fica assim, pô, Brino, mas uh, o relógio, o relógio, o relógio, tem que ser mais independente, fazer não sei o quê. Cara, não, não. O seu relógio, para funcionar, ele tem que estar tá com o telefone no bolso, ele jamais vai substituir seu telefone celular, jamais os aplicativos do Watch vão é, substituir o seu iPhone, é, ele não foi um, um device feito para você ficar com a tela muitos minutos ligados. Ele é um negócio de acesso rápido e notificações rápidas. É, tudo que você faça nele não pode durar mais que um minuto. Se está durando mais do que um minuto, tem alguma coisa errada. Na minha cabeça é assim. Então, de novo, Apple, se tiver alguém escutando isso, por favor... É, não faça essa cagada. Uhum. Ou se for fazer essa cagada, faça alguma coisa muito legal para que justifique. Porque eu fico preocupado, de verdade.
2: Eu, eu gostaria de ver mais independência é. para a parte de esportes. Ah,
1: pra
2: não, isso sim.
0: Algum... Isso eu acho você que você é ah, eu, ah, eu, eu acho que um GPS, essas Exato. coisas, elas invariavelmente vão chegar, porque. Ah, na minha opinião, a Apple só não colocou isso agora por conta da bateria. Então, quando a coisa for evoluindo, esses sensores eles vão naturalmente entrar e vai ter essa independência aí ah, do iPhone. Mas é uma falar? independência é, Edu... até, até certo ponto, né?
1: Edu, não acho que foi por causa da bateria, não, cara. Eu acho que é... esse é o ciclo de produto da Apple mesmo. Eles nunca colocam tudo de uma única vez. No, no produto. Eles queriam testar o mercado, queria saber se é, também, ah, foi, foi também, bem, também. aceitou ou não. Ah. Depois, qual nicho que funcionou mais? Puta, do esporte funcionou mais. Então, vamos deixar o, o Apple Esporte mais, mais power. É, é assim que a Apple faz. Se o ciclo vai ser de um em um ano, de dois ah. em dois, ninguém sabe. Mas... Por favor, Apple, não fique fazendo penduricalhos no, no watch, porque hoje é um device que eu acho que... Ele é um relógio, só que é um relógio inteligente. Daqui a pouco, se ele começar a virar um computador ou um telefone, não sei o que, cara, perde essa, na minha cabeça, perde essa, a magia e a neutralidade que o relógio hoje em dia é. Até mesmo o gravador dele, que lançaram agora no 2.0, é legal, mas eu já acho mais intrusivo. Porque não tem por que você gravar num relógio as coisas, né? Então... Mas daí vai na cabeça de cada um, vai na loucura de cada um.
0: E para finalizar aí o rumor, é, hoje em dia tem um buraco entre o... Buraco financeiramente falando, né, de valor. Entre o Apple Watch de aço inoxidável e o Apple Watch Edition. Né? O, o, o Sport e o Apple Watch de aço eles são próximos ali de valores e de repente tem um pulo para o Edition. Então parece que a Apple está querendo fazer um novo relógio com um novo tipo de material que a gente não sabe ao certo ainda pode ser titânio é, platina que ficaria aí entre esses é, mil dólares esses 10 mil, mil dólares do Apple Watch e esses 10 mil dólares do Apple Watch Edition e legal cara aí ah, vamos ver para como que vai ser direcionado isso né porque é, o relógio hoje ele tem três públicos bem definidos né o esporte o mais relógio tradicional de aço inoxidável que é o é o o status quo do mercado e o edition que é aquela coisa de luxo de glamour então vamos ver como que seria posicionado esse mas faz sentido né
1: é, assim o que faz eu sentido. acho muito maluco é que hoje eu tenho um Apple Watch Sport e tenho aquele Apple Watch normal link né que é aquele copoceira de metal eu acho que o Michel tem a mesma a mesma dupla do que eu eu, eu, uso, eu uso o link hoje, acho legal, sensacional, tudo. Só que na hora que eu paro para pensar que eu tô no braço um relógio que de preço de custo tem R$4.500,00 reais, ou que a galera tá vendendo aí nos sites por 7, 7 pau e meio, cara, me dá desespero. Eu podia estar tá com um Rolex no braço, sabe? É, é legal, mas não vale tanto. Até mesmo porque o esporte, ele já é legal para Dedel. Então.. A, a tendência é que eu acabe usando um, sempre o meu esporte, deva vender esse e se tiver um ainda mais caro do que esse que eu paguei mil, cento e poucos dólares com taxa, cara eu acho também que
2: é, não vá vai... assim
1: não tem porquê sabe os relógios são idênticos não, não tem porquê usar, hum. a não ser que a Apple realmente igual eu falei no, ali comentando no outro rumor, que ela acabe deixando cada linha mais, cada vez mais específica, tipo a linha sports, ele vai ter uma carga legal de coisas de esportes. o watch, o watch é um, um device mais para luxo, e daí resolver também essa porcaria desse aplicativo que só fica uma merda num, num relógio por vez, é, é, quem gosta de relógio <risos> quem gosta de relógio tem mais de um relógio, eu teria dois ou três então Apple, por favor Espero muito que no iOS 9 agora você corrija isso e eu consiga ter dois ou três da Apple Watch conectados, para ficar mais fácil o, o dia a dia.
2: No, no meu caso, eu não tenho a dupla, Bruno, mas eu caí nesse mesmo cenário. Eu acabei pagando é, esses mil e poucos dólares numa versão que aquela pulseira de metal para eu treinar, para eu correr, por mais para fazer o treino funcional, é uma porcaria. Então eu chego na academia e troco a pulseira. Eu saio da academia e destroco a pulseira. Então eu acabei pagando um de R$ 1.099 e uso uma parte do tempo ele como se fosse o esporte. E na hora que você olha meio que de longe, você não nota tanta diferença assim.
0: Não é? Ó, é mas a, a coisa da pulseira intercambiável serve também justamente para isso. Né? Para quem quer ter um, um. No seu caso, por exemplo, um lote de aço inoxidável. E quer botar uma pulseira esportiva nos momentos que precisa.
1: Não, é sim. difícil
0: fazer isso em outro relógio, o, né?
1: O negócio todo, é. Edu, é que, assim, é, é que hoje pensa que todos eles são padrão, tá? Mas imagina que legal se o, o Apple Watch Sport tivesse três coisas que só ele teria. Exemplo, um GPS para a área externa, um oxímetro, não sei nem se é possível ou não, tá? tô chutando aqui, um uh, medidor de batimentos é. cardíacos e mais alguma coisinha que um polar da vida tem. Pô, seria muito legal. Ao mesmo tempo, você tem um watch que é convencional, que é um watch com material mais legal, tu, igualzinho a gente tem hoje. Quem, quem faz esporte, igual o Michel, ia comprar dois. Não ia comprar só por serem, entendeu? Eu compraria dois. É, você, possivelmente, compraria dois ou compraria só o esporte porque vai atender mais a sua necessidade. Então, eu vejo a Apple indo muito mais por essa linha do que lançando simplesmente updates convencionais para todos eles, entendeu? Eu entraria um pouquinho mais em cada vertical. E daí faz com que as pessoas que gostam de relógio tenham as famosas coleções de novo. Eu brinquei, eu quase batei uma fotinho esses dias no meu Instagram falando assim, pô, será que o Apple Watch vai fazer o apoio nessa minha caixa? Eu tenho uma caixa que tem vários relógios que eu gosto de colecionar e guardo. É, eu me vejo, assim tendo dois ou três modelos de Apple Watch, caso eles tenham... Coisas específicas que hoje não tem hoje é a mesma ah, coisa. Assim, Você comprou um edition que... de 20 mil dólares e o de 399 é o mesmo device, a mesma coisa, mesmo
2: relógio. Exato. Só que eu acho que vai cair naquele cenário da época do lançamento do, do 5C com 5S que ficou tudo confuso. Ninguém demorou um tempinho para o pessoal entender o que, que era um, o que não. era outro.
1: Ok, mas ficou confuso porque, cara, a gente está falando de smartphone ali. Eram dois devices que tinham. Detalhes pequenos, eu estou falando, imagina só, é uma linha esportiva mesmo. Então o relógio foi feito para isso. Ele tem funcionalidades que só ele tem, mas nenhum outro tem. O,
0: o é, jogo. como se fosse um MacBook Air e um MacBook Pro. Exato. Tipo, do, é. um bem exato, distinto.
1: Exato, né? E daí eu, eu, eu é, iria é uma, mais uma essa linha. Ali, né?
0: É uma possibilidade. Quando a gente divulgou a nossa segunda leva aí de screenshots do iOS 9, a gente mostrou que é, o preço do Apple Music aqui no Brasil inicialmente estava ajustado ali para o mesmo preço dos Estados Unidos, né? 10 dólares para o plano individual e 15 dólares para o plano familiar, mas no finalzinho aí da semana passada é, isso mudou. É, alguns, alguns leitores nossos mandaram telas para gente do preço bastante diferente aí da versão americana, é, 5 dólares para o para o Apple Music individual e 8 dólares para o Apple Music familiar que é mais em linha com o que a gente está vendo no Spotify em outros serviços aí de streaming de música, ainda que o dólar esteja caro e que deixa esse serviço da Apple um pouco mais caro do que a concorrência mas é, faz bastante sentido né, Se esse preço a gente vai saber aí, é, a, a decisão da Apple se é mesmo esse preço no dia 30 quando o serviço for lançado mas... Ficou bacana, né? O que, que vocês acharam aí?
1: Cara, assim, dos preços eu achei super fair. O Spotify vai ter dor de cabeça. Achei sensacional o nosso o preço do, do Brasil ser um preço diferenciado. É, agora a gente tem que ver de verdade se a Apple não vai né, em breve migrar isso para valor em reais. Acho que não, acho que vai demorar um pouquinho. Mas me agradou o preço. O que eu ainda não consegui ver é ele funcionando. Porque, como eu tô no beta 9, o Music ainda não chegou no beta 9. Então, queria, queria ver o aplicativo funcionando legal. Eu tô com altas expectativas. Eu não vejo a hora de chegar dia 30, conseguir testar ele e eu serei assinante. Não sei qual que é a opinião de vocês aí, galera.
0: Mas, mas o app, na verdade, não tá funcionando, né? O app, o pessoal tá vendo essa tela, mas só. Ah, tá. É, não passa disso. É, não, ele não está ativado ainda.
1: Não está funcional.
0: As coisas devem mudar em breve, né? Falta uma semaninha aí para ele ser lançado, então acho que daqui a pouco, mesmo que é, mesmo antes aí do dia 30, algumas pessoas vão começar a enxergar. Alguém, algumas pessoas que estão testando aí o iOS 8.4 já vão começar a ver a coisa funcionando. A, a, um leitor mandou hoje uma tela para a gente do rádio, né do Beats One, é, não funcionando, mas já. Já ali querendo aparecer, é então, querendo ou que não, daqui faltam sete dias. Né? acontecendo exatamente, tá, tá bem próximo. Aí é, eu sou um
2: usuário assíduo aí do Spotify. Eu vou com certeza testar antes dele. Eu, do, eu já era do Ardeal e de alguns outros. Eu acabei ficando e fixando no Spotify por enquanto, principalmente porque eu pego muito trânsito aqui. É, vou testar ele, mas me preocupa uma coisa: será que a diferenciação do preço não tem nada a ver com a oferta que vai ser dada no produto? não? para o país, porque a troca do que ela faria isso mais barato? Assim, tá, tá, tá um pouco estranho isso, não é uma prática tão comum da, da Apple mudar, por,
0: sei lá, por região o mesmo é, serviço? Não, real, é, realmente não é uma prática comum da Apple, mas analisando esses serviços de streaming, a concorrência trabalha com preço diferente né, no, nos países, porque cada país tem sua realidade, enfim, é... é também tem isso que você falou, é, não necessariamente esses serviços todos têm o mesmo catálogo em todos os países, mas eu acho que não é isso que influencia o preço. Eu acho que isso é, é negociação com gravadora e tudo, mas que não, não não passa pelo fator preço. Eu acho que o preço tem a ver mesmo com... com a Apple, se botasse 8 dólares aqui, é, não ia brigar com o Spotify, né? porque ia ficar duas vezes mais caro do que o Spotify aqui. Então, ela tem que fazer esses ajustes. Ainda que não faça isso é, em, em, no hardware, né? Ainda que o MacBook, que, que o iMac... Aqui não custa a mesma coisa que a concorrência. No caso do serviço, que é uma coisa mais...
1: Não, é que é uma coisa Simples que de
0: você ficar pulando... Depende muito mais dela um, né, do que é, mas...
1: dos demais. Pô, eu acho legal, cara. Isso aí mostra que a Apple realmente está preocupada com cada região. Quer fazer, se a oferta vai ser diferente ou não. Só no dia 30 que a gente vai descobrir. Mas eu vi com bons olhos e fiquei feliz. É assim... Parece que alguém olhou para a gente com carinho, então... É,
2: não, então, eu também acho isso muito bacana, mas principalmente a hora que você converte, esquece a cifra, eu vou colocar dinheiros, é, como ainda está sendo tudo comparado em dólar, alguém que está lá fora, que olha esse preço quase, é, não, acho, é quase praticamente metade né, do, do preço que é lá fora, fala, pô, por que, que eles têm direito de, é, não, de ter verdade, isso um bem Michel, mais barato? Eu, né? eu
1: acho que isso só está acontecendo porque está tudo em dólar. Uh, se fosse em real, ninguém tava levantando essa lebre Não, então, justamente, aí seria o
2: dinheiros. Né?
1: Isso. Aí seria ou...
2: dinheiros. É tantos dinheiros, que é, sei lá, eu costumo brincar, né, talvez iria para 4, 5, daria 15 dinheiros. Mas que é, que se a galera falar, for reclamar
0: é do preço do, do Apple Music aqui, a gente manda eles virem aqui comprar uns iPhones. Né? <risos> <risos> boa, boa, é, Edu. Excelente, excelente. <risos> eles ver o que é Bom, <risos> Não, outro... na, na verdade a minha preocupação é só pelo aí.
2: catálogo mesmo, é mais por causa do tipo ser um Netflix da vida, que aqui o catálogo é pobre em relação lá fora e, e lá você tem um acervo muito maior, se o preço for pensando nisso, as condições do país, ótimo, parabéns pra Apple agora se for mais barato e eu tô ganhando menos, eu preferia pagar mais e ter um catálogo absurdo, ah, isso
0: aí como o Bruno falou, não tem jeito, a gente vai ter que esperar
2: Dia 30, tá aí, tá aí.
0: continuando tá aí. aí no... É, dia 30, exatamente. Mas continuando no Apple Music, a gente teve aí a, a polêmica da semana, que tem, tem a ver justamente com o período de testes aí que o Michel falou, né? Diferentemente aí da concorrência, o Apple Music vai ter, vão ter três meses de teste, que é, eu achei até um pouco exagerado, não sei vocês, mas é, é, é tempo aí pra você testar e avaliar o produto. E durante esse período, a Apple inicialmente não ia repassar nenhum tipo de royalties para as gravadoras, para os artistas, produtores, escritores, enfim. A galera ia disponibilizar o catálogo, as suas músicas, e não ia receber por isso nos três primeiros meses que a pessoa assinasse. Depois que a assinatura começasse a rolar, que a pessoa estivesse pagando, no nosso caso aqui, 5 dólares, setenta é, e poucos por cento desse valor iriam para os detentores aí dos direitos. Isso gerou uma polêmica principalmente com os artistas independentes, aí, que são os que é, os mais interessados, né, que não estão com fortunas como artistas de renome. E também gerou uma polêmica por conta da Taylor Swift, que escreveu uma carta aberta para a Apple, dizendo por que, que ela não estava disponibilizando o último álbum dela na, no serviço, no Apple Music. Ele está à venda na iTunes Store mas não, não entraria inicialmente no, no catálogo do Apple Music, e explicou lá todos os, todos os pontos dela, exatamente esse, é, levantando que ela tem dinheiro suficiente para bancar é, a equipe dela, o, o, o staff dela por conta dos shows que ela faz, mas um artista que está começando a carreira agora, é, alguém que, tá, que é jovem, enfim, que está que tá começando agora, ou que ainda não fez sucesso e que pode fazer um primeiro álbum de sucesso agora, é, seria muito prejudicado aí com esse com esse esquema da Apple, porque... Imagina você lançar um álbum agora, é, dia 30, junto com a Apple... É, o álbum estourar e você ficar três meses sem receber por ele. É, realmente é complicado. Né? É, eu entendo a, 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 a posição da Apple, que na teoria botou ali uma margem de royalties um pouco maior é, do que a concorrência para poder cobrir esse buraco aí de três meses que não repassaria nada, é, mas também é complicado você trabalhar três meses... E é, não receber. E, e não receber nada por isso.
1: É, a Apple já voltou atrás, falou que vai ter repasse sim, não é isso?
0: Isso, isso. É, ela já voltou atrás, mas é, ainda tem aí uma incógnita de quanto, na verdade, ela vai repassar, porque o Wall Street Journal parece que conversou aí com um representante da Apple e eles não... É, confirmaram quanto, mas disseram que não ia ser a totalidade dos royalties é, que eles vão repassar quando o, o produto já tiver, quando o usuário já tiver pagando assinatura. Então ainda tem aí um, um, ainda tem uma parte da história que a gente não sabe, que pode ser que seja definida aí ao longo da semana, mas que com certeza ainda vai dar pano para né? assim, a manga.
1: Assim, minha visão sobre tudo isso é, um, o, o trial de 90 dias, eu acho sensacional, as empresas, acho que a tendência é cada vez mais ir para esse trabalho de 90 dias porque tem estudos que falam que você depende de 90 dias para criar rotina e, e com isso criar hábito nas pessoas. A partir do momento que você usa por 90 dias ou você tem uma rotina modificada por 90 dias, você transforma isso em hábito. Então, toda vez que você vai fazer um regime, um esporte, alguma mudança, pode ser que os três primeiros meses são os que mais doem depois você acaba tornando isso em hábito e, e você consegue transformar isso no seu dia a dia. Então, essa estratégia da Apple, da Apple nada mais é do que vamos acostumar a maior parte das pessoas do planeta a pararem de usar o Spotify e usarem o Apple Music, que isso vai virar rotina para elas. Elas não vão mais procurar o, o Spotify, elas vão esquecer que tem aquilo, porque eles vão passar... 90 dias de graça, vamos ver que o aplicativo é tão bom quanto e vai enxergar mais benefício. Então, ela voltar para o Spotify depois de 90 dias vai ser muito mais dolorido do que só 7, do que uma degustação de 24 ou uma degustação de 30 dias. Então, assim, a Apple não está sendo boazinha dando, dando 90, de verdade eles querem fidelizar você de uma forma que você não consiga sair, sair mais no futuro. Eu adorei isso, eu acho que a gente vai ver outros produtos fazendo isso também. Eu faço alguns produtos meus e toda vez que a gente faz isso, a, a taxa de sucesso de cobrança efetiva depois é maior. É, sobre o Royalties, eu acho que a Apple tinha que pagava o valor integral, cara por 90 dias, porque não tem essa, assim, o, o artista, ele não decide qual que é o modelo de negócio do, do produto das pessoas, ele ganha um royalty para isso, ele ganha lá uma porcentagem, se o cara quer dar 90 dias ou 30 dias, o conteúdo dele está sendo acessado, ele proveu o serviço dele, o serviço dele entreter, não é, o cara não está lá escutando, caralho eu vou tem que pagar por isso, então ele tem que pegar lá a quantidade de usuários ativos Assinados daquele período e fazia um ROI um repasse como se os caras estivessem pagando. Daí a Apple ela tem que diluir depois no ROI dela e falar: olha, nosso, nosso retorno foi em tantos meses e pronto. O artista não tem nada a ver com isso.
0: O artista não é sócio dos caras? Isso aí, bem, muito bem colocado. Nossa,
2: eu fiquei até sem ter o que argumentar, falou tudo. <risos> Meu próximo disco eu vou gravar com você, Bruno.
1: Boa, boa. Cantando no chuveiro com o Michel do Ar.
2: Opa, ficou, ficou, fixe, ficou feio isso aí, hein?
1: É, ficou feio. Corta aí, Edu. Corta aí. É, Edu, <risos> corta, por,
0: corta, por favor, cara. E na sexta-feira passada, dia 19 de junho, a Apple finalmente matou o iPad Mina, o iPad Mini de primeira geração. Era o novo Highlander da Apple, né? Ele substituiu o iPad 2 como. O, o produto ali que estava há mais tempo ali sendo vendido pela Apple e, enfim, não tem muito o que falar, né? Era o único iPad que ainda não tinha um chip de 64 bits, é, algo que é importante aí para o iOS 9, que a Apple inclusive está dando aí, colocando nas mãos dos desenvolvedores a opção de é, limitar o, o, o aplicativo a chip 64 bits, então quem tem um iPad mini de primeira geração, por exemplo, pode não ver é, um determinado aplicativo na App Store mesmo que ele exista então agora com o corte também do, do 4S, enfim, com, com a linha atual da Apple não existe mais é, nenhum iGadget de, de chip 32 bits então estamos aí numa nova era né, para a Apple.
1: Cara é, é, eu acho que é de falar, né? Assim, foi tarde, mas. É, já estava na hora mesmo. É para ela ter que fazer uma limpeza na base. O iOS 9 vai ser sensacional porque ela vai conseguir fazer um, um negócio que é deixar. Teoricamente, ela vai tentar né, fazer com que ela tenha um pátio de devices mais coeso. Então, teremos mais devices no mesmo sistema operacional. Os desenvolvedores, para isso, agradecem. Os números de bug devem diminuir a evolução deles deve ficar mais fácil, teoricamente deve fluir mais, então não fazia sentido mesmo o iPad mini estar tá ali. É, eu geralmente falo que eles não morrem, né? Eles viram uma estrela, vão para o museu, entrou mais um na no hall da fama de produtos de sucesso da Apple, que eu gostei muito desse mini. Eu lembro quando, lanç, quando lançou, eu fiquei enlouquecido e foi ele que fez eu usar um pouco mais o meu iPad. Agora eu tô com o um iPad Air novo, cara, tô babando na tela grande de novo, mas é questão de tempo. Já já eu canso. E vai sair um iPad Mini Air e eu vou achar mais legal ainda. Então, vem os novos iPads aí, segundo semestre, que tá todo mundo ansioso por ele. E, então, e do iGadgets,
0: né? ele era o único ainda que tava com tela normal, né? Sem Isso, ser se tela é retina, retina né? também. Porque os iPhones, todos atualmente já têm tela retina. iPhone 5C, 5S e os 6 e 6 Plus, que são os vendidos. E os iPads, esse era o único também que não tinha tela retina. Então fez todo sentido tirar ele da jogada diga lá Michel o que você vai falar
2: então pessoal mas só fiquei com uma dúvida aí no que o Breno acabou de falar o 4S tem um processador de quantos bits o iPhone 4S
0: Eduardo por vamos, favor. vamos dar uma olhada aqui no nosso bom e velho Mac Tracker o A5 ele roda o A5 é 32 bits
2: então temos uma ah, então... temos uma
0: morte anunciada
2: cara o saindo agora o
1: iPhone 6s não tem porque o 4s ficar nunca cara
0: não na verdade o 4s já saiu né ele não é mais vendido ele é suportado ele vai ser suportado mas não mas
1: cara já era já morreu né aí você não tem nenhum com tela pequena mais sendo vendido né
0: menor exatamente assim como o tela nanica também
1: né? tela nanica porque o 5s continua sendo pequeno
2: é, mas e o, e o 5? O 5, as... o 5 já era. Eu acho que o 5S passou a ser 64, né? Que... Sim, o 5S. Então, o 5 que ainda. Foi, foi. O 5 acho que ainda era 32, então vai ficar um pouco confuso.
0: Sabe? Sim, 5 e 5C 32 e o 5S foi o primeiro 64. Mas <risos> todos esses vão receber o iOS 9, que vai ter, inclusive o iPad Mini de primeira geração, que vai ter essa, é. esse novo mecanismo de distribuição de aplicativos. né? Mas a tendência é que com um, dois anos. É, esses dispositivos mais antigos também saem da jogada, no suporte, no iOS 10, por exemplo, dificilmente o iPad mini, o iPhone 4S ainda vão permanecer aí na jogada, então. Daqui a um, dois anos só teremos produtos 64-bits aí sendo recebendo atualização.
2: É, então acho que vai ser assim. essa questão de um, dois anos para a questão de desenvolvimento, plataformas ou ferramentas, multiplataformas, essas coisas que tem o suporte a 64-bits é mais um, dois anos de vida para suportar o
0: 32 e aí já era.
2: Aí faz total sentido,
0: a Apple anunciou também na semana passada um programa de substituição do disco rígido de 3 terabytes de iMacs de 27 polegadas. Então, se você é dono de um computador desses, procure uma assistência técnica autorizada ou uma loja da Apple, se você mora em São Paulo, no Rio, é, que essa, essa substituição aí do HD vai ser feita. É, esse, todas as informações a gente postou lá no site, tem inclusive um, um artigo na página de suporte da Apple falando sobre isso. É, mas a cobertura Padrão do iMac é, cobre modelos até a, vendidos até o dia 19 de dezembro de 2015 ou três anos a partir da data da venda original. Então, se você comprou esse produto é, há um tempo ou vai comprar até o, o dia 19 de dezembro, que a Apple ainda vende, né, iMac com, com disco rígido de 3 terabytes, é só procurar aí a empresa que essa substituição vai ser feita. É o que vou... Pleno... eu... Tem algum iMac aí de 27?
1: Não, não, não tem mais nada, cara. Tô vendendo tudo. Já, já volta o store storemacmazzi.com. <risos> <risos> tô vendendo algumas coisas antigas em casa, mas não, não, não tenho mais nenhum iMac, não.
2: É, essa matéria vale uma dica, né, pessoal? Assim, a gente já soltou alguns posts, a gente fala de algum recall, até alguns que já há muito tempo passaram, como bateria ou algo assim. Sempre que você tiver algum tipo de problema, liga no suporte da Apple, que pode ser que seu aparelho seja em algum tipo de programa de recall não tão anunciado assim. É, normalmente ela anuncia, mas tem casos que você liga lá, eles falam, ah, não, isso daí é um caso conhecido, manda que a gente vai substituir gratuitamente. Muita gente me pergunta, a primeira coisa que eu falo é dar uma ligada na Apple antes, porque às vezes tem uns truques que eles fazem e você sai bem beneficiado aí dessa, nessa brincadeira
0: e esse podcast é o podcast das polêmicas primeiro tivemos aí o Apple Music e agora temos os fones da Beats os tradicionais fones coloridos aí da Beats que passaram por uma avaliação, por uma desmontagem, na verdade, feito pela empresa Bolt, e os caras chegaram à conclusão de que o que tem ali dentro, na verdade, não vale o valor que os caras estão cobrando. Então, muito daquilo, né? muita discussão, na verdade, o, a Beats já é motivo de discussão há bastante tempo, muita gente fala, quem, quem supostamente entende aí de som, né? quem supostamente tem um ouvido melhor do que o público comum, e eu, e eu me coloco nesse público comum, que eu realmente acho difícil perceber tanta diferença assim em fones de ouvido, mas quem entende do assunto diz que é exatamente isso, que os Beats, é, quem compra Beats está tá pagando mais por marca, é, mais por, por estilo do que por qualidade sonora e não há nenhum problema disso, né? tem gente que compra produtos, fones, roupas por diversos motivos e um deles pode ser justamente é, querer uma determinada marca, gostar do visual, do design, da embalagem. É, o, não existe errado existe é, expectativa você querer comprar um fone que supostamente tem uma qualidade superior, uma qualidade melhor do que a concorrência e ao tirar ele da caixa perceber que ele não é tão bom assim é, e isso é exatamente a discussão do Beats, é, enfim a, a avaliação feita é, mostra até é, que eles botaram de propósito algumas peças de metal para o produto ficar um pouco, mais. O, o fone em questão desmontado foi o Beats Solo, que é o Imagino que seja o carro-chefe da empresa. É, e, e, e viram que eles têm umas três ou quatro pecinhas de metal lá dentro que são responsáveis por 30% do peso do produto. Serve só para deixar ele mais Não pesadinho, mais robusto, tem... para passar essa ideia de, de é, produto premium, né? de, de produto bacana. Mas enfim, eu, eu nunca fui, eu, eu nunca fui um, um fã muito grande de fones de ouvido. Sempre é, fiquei com o padrão ali da Apple o tradicional que vem. É, acabei comprando um Beats para prática de esporte. que, que caiu é? Caiu no
1: conto, no conto do vigário.
0: <risos> caiu no, cai no ponto da época. Não, caiu no ponto eu, do vou, vigário, eu Vou explicar eu o meu avisei, caso, depois o Michel também avisei. tem. Tem alguns casos aí para contar, o próprio Breno também tem. É, mas eu particularmente comprei o, o, o Power Beats 2 Wireless, que não vende aqui no Brasil. Comprei nos Estados Unidos por um único motivo. Dos que eu testei, ele é o único que fica preso na minha orelha. O único. Ele tem aquela alça... Ele tem aquela alça que, que agarra a orelha assim por trás e você pode correr, pular, enfim, pode fazer o movimento que for que ele não caia. Eu testei um JBL, testei um outro de uma outra marca que eu não, não vou lembrar aqui o nome, e nenhum tinha essa alça. Eles. É, eu não lembro. O Breno, o Breno tava, né? A gente testou no MM Tour, numa Best Buy da vida, mas eu não, não vou lembrar aqui da marca, mas em to todos eles eram in-ear, né? aquele que você bota assim dentro da orelha e, e, e todos de alguma forma caíam, então o Beats eu comprei, esse Beats nem foi muito pelo som dele em si, até porque como eu falei eu não, eu não, eu não reparo tanto nessa diferença não tem um ouvido tão bom, mas pelo, pelo fato dele ficar preso. E mesmo assim eu acabei tendo problema, a, a bateria dele morreu, voltou à vida, morreu de novo e voltou à vida. E agora tá assim, quando quer funciona, quando não quer fica ali adormecido. E, e, e a parte chata é que você não tem suporte né, a esse modelo aqui no Brasil, porque como ele, apesar dele ser homologado pela Natal, ele não é vendido aqui, então não tem muito o que fazer. Mas, Michel, seus problemas...
2: Então, pera, na, verdade, na verdade, eu tô assim, Você é, deixa o Breno falar, porque talvez eu vou falar pra vocês irem dormir, eu vou gravando aqui, depois eu ligo pra vocês vocês voltam, porque eu tenho uma lista aqui pra falar. Quer falar aí, Breno? Fala aí.
1: Não, cara, o, o meu é assim, de verdade, o que acontece? Eu, tive, eu comprei já, eu acho que três fones da, da Beats... Nenhum deles me agradou, eu, eu comprei o primeiro, foi o... Esses que jogadores de futebol usa, usam, né? são dos seus modelos, tudo. achei o som dele fraco, ruim. Depois comprei um fone que era o deles, a primeira versão Bluetooth... Cara, O Bluetooth é outro ponto, né, que O Bluetooth dele tem um delayzinho, muito, chato, é, que, daí, que
0: atrapalha na hora de ver vídeo.
1: É, cara, é. Ele dá um delay chato, então. Puta, acabei vendendo. Daí eu tava numa loja, tinha saído uma versão especial dele, de novo me conquistou pelo visual. Eu falei assim, olha, já fui enganado duas vezes, mas vou tentar. De novo, né? Quem sabe, e tal. E a a época eu nem tinha comprado, eles ainda. Comprei e desisti. É, comprei, testei de novo, falei puta realmente o Beats não é pra mim eu particularmente gosto mais das coisas da Bose então os fones de, deles me agradam mais e cara, dificilmente compraria de novo um Beats, eu quase fiquei com o Michel uh, eu acho que tem umas duas semanas atrás porque eu precisava de um fone <risos> pra tentar fazer esportes, olha o que eu tô yeah, falando it's,
2: it's ah, né? como, se
1: eu... como se eu fosse um super ultra cara, né, um malhador, mas como eu vou começar a fazer que eu preciso correr a maratona da Disney no começo do ano, é, daí acabei não pegando porque foi sorte de desencontro de agenda, mas foi sorte que eu acho que já deu problema de novo, mas o Michel tem uma longa data aí de desagrados com, com essa marca, né, Muito Vamos lá,
2: pessoal, deixa eu listar aqui eu, te, eu tenho, eu virei um certo... Eu tenho com consumo, acho que meio excessivo, com fones de ouvido. Eu acho que eu tenho um para cada situação. Eu tenho o fone esse que eu estou falando com vocês agora, que ele é corta ruído. Nesse caso aqui é da Bose, que serve muito bem para quando eu vou viajar, fazer viagens longas. Eu tenho um que eu uso no escritório, tenho um que eu uso para fazer esporte, tenho um que eu uso para em casa. Mas a minha, o que, que que eu já tive de problemas? Começou com a, com a Beats Pill, a mini, aquela menorzinha. Comprei, usei uma vez, acabou a bateria não carregava mais. Tentei suporte no Brasil, não consegui, tive que levar para os Estados Unidos e eu resolvi devolvendo, pegando meu dinheiro de volta. Qualidade de som, ok. Não, não me surpreendeu, mas parecia ser legal. Até acabar a bateria, eu não ter mais acesso a ela. Fones de ouvido, eu comprei o mesmo do Edu, Power Beats 2. E de repente, usei bastante até. Usei para correr no Ibirapuera, usava no trabalho de vez em quando. Ele realmente firma bem na orelha. Ele é ótimo para você fazer esporte. Só que de repente ele não carregava mais, ele nem ligava na verdade. Aí eu fiz até um post sobre os problemas que eu tive, a tentativa de trocar ele no Brasil. Suporte telefônico você até tem, você até consegue. Ligando na Apple ou no telefone da Beats você consegue. Eles vão tentar te ajudar a resetar, tentar atualizar. Tem um software da Beats, para quem não sabe tem um software da Beats para você instalar tanto para Mac quanto para Windows. E tenta atualizar o firmware dele. É... E você consegue às vezes resolver alguns tipos de problema, e... mas nesse caso não deu certo. Tentei, ele meu foi até para manutenção. Aceitaram em uma das lojas aqui, num dos shoppings que tem uma, uma loja autorizada, não tinha a loja da Apple ainda no. Em São Paulo, levaram, ficaram com ele sete dias e devolveram, falando que não tinha o um produto que ele ainda não era homologado. Mandei para Estados Unidos, foi para Miami, trocou e me deram um novo. Chegou novinho, bonitinho, ensacado, com todos os adaptadores de ouvido. Tive que, aí, beleza. Passei um amigo meu pegou, estava correndo junto comigo, parou de funcionar o volume. Continua funcionando para falar, para ouvir música. Se aumentar o volume pelo telefone ele funciona, mas o volume parou de funcionar. Cara, e você vai procurar na internet, tem vários casos conclusão, tá de novo lá nos Estados Unidos só que dessa vez eu pedi pra devolver e eu, eu tenho um outro Beats, é tipo solo, agora eu não esqueci o modelo dele, mas é o Beats no estilo solo, só que é wireless, eu comecei a usar ele pra correr algumas vezes também ele é rasgou todo o pano, Três esse vezes que eu, eu usei Rafa ele pra correr ele rasgou todo o pano
0: todo, só que aí eu acho que também tem um pouco de bota aí umas aspas, mau uso né, porque esse, esse fone não foi feito pra correr, uso, não foi feito né? pra, fazer, é. pra, pra ter contato com suor, enfim, se você, você né? vai é. ficar ali correndo todo que dia que suando verdade do... um negócio que não é feito para aquilo eu acho que se você pegar qualquer um de qualquer marca, uma hora ou outra ele vai é, apresentar algum tipo de problema também.
2: É, eu, eu já tive é. alguns produtos assim. da Beats, tá? eu tive o Beats o solo, eu tive o estúdio eu tive aquele outro que é para DJ. Cada um tinha sua particularidade. O solo foi legalzinho, usava no escritório. O estúdio era o mais confortável de todos, mas assim é confortável para quem usa. Acho que para quem está em volta não acho muito bacana porque ele vaza muito o som. Aquele de DJ é, foi exagero da minha parte porque não precisava dele. Ele é muito pesado para você passar o dia com ele ouvindo. É realmente só para DJ mesmo, porque ele tem dois canais. Mas eu particularmente não compro mais produtos da Beats a menos que eles me surpreendam muito e façam um, uma carta aberta falando sobre mudança na qualidade, mas eu não compro mais
1: <risos> é, assim a minha conclusão sobre a Beats é todo mundo já sabia, mas não era claro, agora é claro que a Apple comprou ela muito mais pela inteligência listas e, e, e pelo Apple Music e pelo Beats Music do que pelos fones e a minha esperança é que a Apple consiga transformar essa empresa numa empresa de alta qualidade de fones de ouvido como ela sempre faz em tudo a Apple é muito boa, eu, falo, eu canso de falar isso. A Apple, na minha visão, é a empresa que melhor sabe fazer produto do planeta. Ela não é mega inovadora, ela não, não cria um milhão de coisas, mas tudo que ela pega, ela faz muito bem feito. E aí eu posso te dar um milhão de exemplos. Os smartphones, quando começaram a ter a tela touchscreen, eram todas é, resi resistivas, a Apple veio com o iPhone tesão pra caramba, tela capacitiva que funciona absurdamente legal. Depois a gente teve, ah, antes disso até a indústria da música, né? Tinha lá os MP3 players, a Apple veio, fez o iPod, que é do caramba. É, tablet, todo mundo tentava fazer um monte de tablet, veio o iPad e acabou com o mercado. Wearables, todo mundo com reloginho, LG, Samsung e tal. A Apple veio, fez o Apple Watch do cacete. Então, cara, a Apple vai pegar essa porcaria desse fone, que ela já sabe fazer, os fonezinhos elas né, já eram legais, e vai fazer um fone do caralho. Tenho dúvida disso. É questão de tempo. Para mim é questão de tempo. Mas que por enquanto eu não aconselho a ninguém a comprar isso. Ainda mais agora que lançaram uma nova linha que é colorida igual a pulseira do Apple Watch só para vender mais. Galera, não caiam nesse conto por enquanto. Esperem novas versões que a Apple deve interferir. Se antes da
2: Apple arrumar o Beats, ela arrumar os cabos dela, eu já
0: tô feliz. É,
1: cara, esse cabinho novo do iPhone tá dose, tá dose, tá dose.
0: E surpreendentemente, hoje foi liberado um Jailbreak untethered para o iPhone. Para o iPhone, é mole Para o iOS 8.3. É, obviamente é para iPhone, mas também é para iPad, para iPod Touch, para todos os iGets aí que rodam o iOS 8.3. Ainda falta um detalhezinho aí para ele ficar completo uma atualização no Kernel para ele poder rodar o Cydia numa boa e todo mundo poder instalar os tweaks e tudo tudo que existe aí de, de bacana no mundo jailbreak, mas o que mais me chamou a atenção, não sei vocês, foi o timing da coisa né, a gente tá aí há uma semana da liberação do iOS 8.4 e, e os caras, o, os, os hackers chineses do, do Taig liberaram isso aí faltando uma semana para Apple supostamente disponibilizar a versão final do iOS 8.4 que é, pode muito bem pegar essa brecha aí que eles estão usando. É, e corrigir, e aí ninguém vai conseguir rodar o um, um, um jailbreak no, na versão do sistema que tem o Apple Music. Né? Então ficou aí estranho essa essa liberação com uma semana aí faltando para o iOS 8.4, mas por outro lado, eu não vou lembrar o nome agora aqui do, do leitor que levantou essa hipótese, é, mas eu acho que pode também ter acontecido isso, da Apple já ter fechado, é a, vulnera a vulnerabilidade por conta própria no S8.4, os chineses perceberam isso e aí sabendo que não iam conseguir liberar o jailbreak para o 8.4, correram para liberar agora para o 8.3, nessa uma semana, enquanto a galera ainda pode curtir aí o desbloqueio. O ah, que, que vocês acham?
1: Ah, não sei, Eu acho que é o um mundo das hipóteses, né? É assim: ah, eles podem <risos> tentar colocar o 8.3 agora, porque no 8.4 não vai dar. Ah, eles já viram que no 8.4 Essa brecha foi fechada E no 9 também Vamos colocar porque a gente pode colocar uma explode Que depois que o cara fizer o update A gente mantém o jailbreak é... Puta, a Apple não, não vai achar Que é uma coisa que a gente sempre usa. Sabe, Tem um monte de disposição Eu acho que foi coincidência mesmo Que os caras lançaram Porque chineses, cara, na minha cabeça Os caras fazem assim, lançam se assim, que tá pronto sabe? Ah, o cara descobriu, lançou e pronto Foda-se Semana que vem a gente descobre outro, entendeu? <risos> eles têm que distribuir, só que tem pirata pra caramba. Ou tem alguns aquelas...
0: guardados, né? É, tem um...
1: eles têm aquelas lojas malucas dele. Toda vez que você instala esses jailbreak dos caras, eles mandam um monte de coisa dentro. Então, eu, eu de novo falo, galera, eu sei que tem uns defensores fiéis do jailbreak e tal, não vale mais a pena, cara. Não vale, assim...
2: Não, assim, eu até... Eu, eu, não, eu não sou fã de jailbreak, eu particularmente não faço, mas eu acho que tem uma coisa que é muito boa no jailbreak. Muita coisa de funcionalidades que nós gostaríamos de ter num OS oficial... Eu acho que sai de lá, vai.
1: Não, isso sim, mas hoje em dia eu não vejo tanta necessidade. Mas a minha época do jailbreak era porque o iPhone não tinha copy-paste, cara. Aí teve que ver. Não,
0: ah, ah, não funcionava, ah, né? O gente... iPhone, é, não funcionava. IPhone simplesmente não funcionava no Brasil.
1: É, não, não. Assim, isso a gente tá falando de muito, muito tempo atrás, mas ah, depois disso, o jailbreak era usado realmente para fazer a evolução de software. É igual. A gente rodou muito tempo o iPhone sem copy-paste, cara. A gente rodou muito tempo o iPhone sem coisas que eram básicas. Hoje em dia, já, já evoluímos para um ponto que eu não sei se precisa de verdade uh, o jailbreak. Lógico que tem algumas customizações que a galera já está acostumada por causa do jailbreak e não quer perder. Eu não vejo, assim, hoje em dia, eu teria que ter um motivo muito, mais muito forte para voltar a fazer jailbreak. Uh, jailbreak assim, não, não me apetece mais.
0: É, nem, nem, nem a mim, viu? Eu, particularmente, nunca fui fã, nunca fiz, é, nunca senti essa necessidade, é, mas foi o que o Michel falou, tem muita coisa que nasce do mundo jailbreak, a coisa do split view, né? Que a gente já viu isso no, no, em alguns tweaks que faziam isso no, no iPhone jailbreak e agora tá chegando no iPad, enfim. É, tem realmente, tem esse jogo aí de gato e rato, né? Esse, essa questão do desenvolvimento, que antigamente realmente era muito mais... É necessário, como o Breno comentou, e copy-paste, umas coisas que eram fundamentais no sistema que não existiam, que a Apple, por querer implementar da maneira dela, lá, demorava alguns alguns bons meses para poder implementar o negócio e a galera corria para lançar do jeito deles e, e você tinha isso disponível a né, um desbloqueio de distância. Né? E hoje em dia, realmente tem menos coisa que que chama a atenção, que traz o apelo do Joy Break, mas eu acho que para quem curte ainda tem um outro detalhe ali dentro que faz a diferença mesmo.
2: É, eu cheguei a fazer, acho que na época do iPad 1, quando tinha pouquíssimos softwares para o iPad, que você mal conseguia... Sim, você tinha só as funções básicas do iPad, a maioria dos aplicativos legais estavam na loja lá de fora, mas pouquíssimo tempo depois ele já, ele já ficou disponível os aplicativos aqui e já não fez mais sentido ter ele.
0: E hoje, dia da gravação aqui do podcast, terça-feira, 23 de junho, a Apple liberou as segundas versões betas aí do WatchOS 2, do iOS 9... E do OS10 10.11 El Capitan El Capitan Alguém aí já instalou <risos> Alguém aí já instalou algum desses?
1: Cara, eu instalei os três já na é variar, eu adoro um beta Então na hora que sai a gente vai instalando
0: Bren... Brenne sua fibra yeah, Brenne sua fibra cara.
1: ótica e Eu aqui, cara, pingou lá Saiu se abaixando tudo O nosso querido El Capitan Tá funcionando perfeito Ele antes para mim já funcionava bem Só a autonomia de bateria que era ruim então mais cara as coisas estão fluidinhas estão bonitas estão funcionando no iOS não eu tô rodando ele no iPhone 6 tá nossa tava zoado zoado assim tudo travava <risos> era lento de vez em quando ele abria o Apple Pay do nada sabe não tinha porque ele ficava aparecendo o meu cartão de crédito americano é, é para você gastar é vou... Tomara, é a única coisa que eu acho que tá funcionando hoje em dia é meu cartão tá americano. Mas. <risos> assim, parece que está mais estável. Quero testar a bateria dele amanhã. Porque eu também sofria muito com bateria nele. se vocês terem uma ideia, eu saio de casa às 9 da manhã com o um telefone com 95%, né? Porque acorda, tira do carregador, vai tomar banho, bota a musiquinha e tal. Chegava na hora do almoço, mesmo com não muito uso, ele já tava com 12% ou 14%. Eu já tinha que voltar para carregar. Então, vamos ver agora como ele vai se comportar. É, mas... Mas, mas faz sentido,
0: né, Breno? A bateria durar ah, sim, menos porque mesmo. Porque tem que mandar porque relatório é pra caramba beta, de uso. Né? É. Não, é, e, que... e lembrando
1: que o que acontece, ele manda relatório de usos Absurdo. Outra coisa que acontecia no beta 9 pra mim, pelo menos eu não conseguia filmar, ele dava muito erro. Eu tô filmando agora aqui com ele, tá funcionando perfeito, tá salvando de novo. É, então parece que, que melhorou, eles corrigiram algumas coisinhas. Não tive muito tempo de olhar a fundo e procurar novidades, mas vamos ver, deixa eu ver se mudou. Ah não, o, o design novo de, de envio de mensagem também, de áudio continua mesmo. Cara, e no reloginho também, instalar cara, no começo tava estranho que você tem que instalar um, um, um profilezinho para ele fazer o update. Instalei o profile, não aparecia, não apareceu o update. Esperei um pouquinho, apareceu, mas não dá pra saber o que mudou. O relógio tava mais estável. Tinham um, três erros que me incomodavam muito no relógio. Um é, depois que você carrega ele ele não tremia mais, o motor tátil dele parava de funcionar, então você tem que desligar e ligar para voltar a funcionar. O segundo que me incomodava é que nas notificações, quando não era de app nativo, a Digital Chrome não rodava, então você só tinha que dar, você conseguia rodar com o dedo, nela não rodava, e de vez em quando, você não conseguia limpar a tela de notificação com Force Touch, você apertava para limpar, ele piscava e continuava lá, a gente tinha que fazer tipo umas oito vezes até ele sair. Parece que essas três eu já testei e essas três parece que foram resolvidas, mas eu vou começar a testar mais, semana que vem a gente conversa mais sobre ele.
0: É, a gente vai procurar aí as novidades, como sempre a gente vai levar tudo lá para o site, todas as, as novidades bacanas e relevantes a gente separa aí as screenshots e faz um compilado geral de tudo. Uma das novidades, pelo menos, do iOS 9 Beta 2, que a gente já, inclusive, comentou no site, é, é muito bacana para quem tem iPhone e iPad com pouco espaço de armazenamento. Né? Até hoje, a gente vê vendendo aí iPhone de 8 GB, 16 GB, então quem, quem tem, normalmente, um aparelho, assim, principalmente de 8 GB, sofre um pouco para fazer a atualização do sistema, né? porque... No iOS 8, por exemplo, a Apple exigia, se eu não me engano, 4,5 GB de espaço. Se você tem um iPhone de 8 GB, você obrigatoriamente não tem 4,5 de espaço porque o sistema come uma parte disso, um outro aplicativo ali que você instalou, foto, música que colocou, pronto, já, já não tem mais isso. Então... É, você era quase que obrigado a fazer a atualização pelo, pelo iTunes. É, e uma das novidades é: além do iOS 9 exigir menos espaço no dispositivo, é, vai exigir só 1,3 GB, a Apple implementou uma coisa chamada, um, um recurso chamado App Deletion que vai apagar alguns aplicativos quando você for atualizar o sistema e aí quando ele for atualizado ela reinstala com todas as informações, com todos os dados que o aplicativo tinha. Então quer dizer, ela mesma vai fazer esse gerenciamento de espaço para você quando o iPhone não tiver é, espaço suficiente para fazer a atualização. Então muito desejado e muito bem-vindo né, o recurso.
2: Ah, bacana, legal, mas volta aquela discussão do vale a pena ainda ter esses... <risos> Esses iPhones com, com espaço tão baixo, né? Mas isso a gente já discutiu várias vezes aqui em podcast, em posts e... Enfim, vamos que venha o cloud cada vez mais
0: potente. É, talvez se a Apple, se ela só vendesse produtos a partir de 32GB, não precisasse nem de um, de um recurso desse. Mas é bom ver isso, porque até quando ela começar a vender iPhones e iPads a partir de 32GB, o sistema como um todo está mais otimizado, né? ele exige menos espaço. Então você, mal ou bem, mesmo a gente que tem um iPhone de 128GB, acaba que ganha com isso, porque sobra mais espaço para a gente colocar as nossas tranqueiras, né? em vez de ficar ocupando com o sistema, com, com coisas que acaba passando despercebido aí pela gente. E é isso aí pessoal, essa foi uma edição um pouco diferente, um pouco especial, não teremos e-mail de ouvintes porque não conseguimos selecionar tudo aí a tempo, nosso, o nosso garoto dos e-mails é, está, está de licença, está de férias, então não teremos a leitura também, infelizmente não tivemos é, os patrões aí nos acompanhando, por motivos técnicos aí também, mas mais uma vez, muito obrigado aos nossos patrões, a, a quem colabora e quem apoia o Mac Magazine. Seja qual for o valor, muito obrigado. Chegamos e um a uma marca legal, especial, né? Porque aos...
1: são 200 Chega... patrões. Ultrapassamos
0: né? os 200, né? um então, é, obrigado ultrapassamos os 200. Se não me engano, estamos com 210 aí, se não me engano. Muito obrigado mesmo. E um agradecimento especial ao patro... aos patrões ouros, o Alan Smith e o Breno Masi, muito que tá sempre aqui com a gente, <risos> colaborando, ajudando de todas as formas. Michel também é patrão, muito obrigado. Opa, e é isso aí, tá galera.
1: Também. Então, ó galera, até a próxima, viu Rafael como você faz falta, pra você ficar felizinho, não precisa ficar tristinho, hoje foi um podcast meio bagunçado, meio feito nas coxas como diria meu pai, mas é pra entreter vocês, <risos> bater papo e é isso aí, vamos que vamos, semana que vem o Rafa está de volta e quem sabe com é voz aí. e sem o medinho,
0: sem medinho, sem medinho por favor, é isso aí, a gente não, não, não poderia deixar passar aí essa semana sem podcast, mas realmente faz falta o nosso nosso mestre de cerimônia, semana que vem ele está aí, com é, e-mail de ouvintes, com sugestão de trilha sonora, com acompanhamento dos patrões e vamos que vamos até semana que vem, galera. Obrigado aí por nos acompanhar e até a próxima.